0: soledad se hace carne en mí, y la noche parece un desierto,
1: Ahí estamos escuchando la voz de él, que lo tenemos al otro lado del teléfono, cantante, compositor, fenómeno, musical, cultural, Abel Pinto, se va a presentar este verano en Punta del Este. ¿Cómo estás, Abel?
0: Muy bien, muchas gracias, buen día.
2: Muchas gracias por estar en contacto con nosotras. Bueno, estás volviendo a presentarte en Uruguay el próximo 10 de enero, en esta ocasión en Punta del Este y en el marco de una gira de verano que te va a llevar a recorrer varios escenarios de la región.
0: Sí, de hecho es el primer concierto del año para mí, 10 de enero, como dijiste, en el centro de convenciones de Punta del Este. Eh, vamos a hacer un concierto, va a ser el único concierto propio porque el resto de los recitales que voy a brindar desde todo el mes de enero y febrero eh, son participaciones en festivales mm. de música folclórica y popular, que siempre son muy amables en invitarme. De hecho, el 11 de enero voy a estar en el festival de Andrecito.
2: Ah, eh, no. Te
0: decía, el 10 de enero voy a estar ahí en, en Punta del Este, va a ser el único concierto propio, va a ser el concierto seguramente más, entre comillas, pop de, de, de las giras, porque... En los conciertos propios suelo hacer un, un recorrido por las canciones más populares de, de, de toda mi carrera. Y, y luego en el Festival Andresito vamos a hacer un concierto completamente distinto porque sabemos que el público de uruguay viaja mucho y, y siendo que no vamos tan seguido, cuando vamos aprovecha para acompañarnos en todos los recitales. Así que voy a estar ahí de visita, los primeros dos conciertos del año van a ser en Uruguay y eso me pone muy contento
1: eso Qué te lindo. iba a decir que seguramente hay gente que va a ir al de Punta del Este y después se va Andresito Lugar soñado además <risa>
2: teniendo esta posibilidad aparte Abel este, empezás esta gira bueno en Uruguay que es un honor para nosotros teniendo allí casi prontito en el horno un nuevo disco que vas a estar presentando en mayo eh, en, eso es hace el... que en los conciertos estés presentando también varios temas de, esta, de este nuevo material discográfico
0: no no, no porque eh, nosotros estamos todavía trabajando en la producción del disco y en la grabación, de hecho yo voy a terminar de grabar el disco en el mes de marzo ah. eh, entonces para que se edite en mayo entonces la intención de este concierto de Punta del Este es reencontrarnos es como volver a hacer base y, y tocar eh, para un público que siempre es muy cariñoso conmigo y que no, no queremos que pase tanto tiempo en en encontrarnos, ¿verdad? Porque nos llevó muchos años construir esta relación, entonces, aún eh, aun en las épocas en las que no estoy presentando un disco, me gusta siempre llegar a Uruguay, aunque sea en una ocasión, y, 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 y lograr el encuentro con el público, ¿no? Y que podamos volver a compartir música. En este caso, como te decía, vamos a compartir un repaso de toda mi carrera, van a ser dos horas de concierto con las canciones... Que, ...que hemos compartido durante muchos años... ...y que compartimos hace muchos años... Sí. Este, las probablemente las más populares... De mi, ...de mi carrera... ...o de mi relación incluso con el público de Uruguay... ...luego en el mes de mayo... ...se va a editar el disco nuevo... ...y entonces dentro del 2020... ...voy a regresar a Uruguay... ...para, para presentar sí entonces... ...un concierto con todas las canciones... ...de lo que vaya a ser el disco nuevo... ...más las canciones que siempre queremos... ...compartir en vivo de una u otra manera... También tengo la ilusión de poder recorrer el interior del país, no solamente tocar en Montevideo, que, que siempre es como lo más habitual. Uh -huh. eh, así que estamos armando ahí algo especial para Uruguay, porque siempre lo merece.
1: ¡Qué lindo! Pero las
0: canciones nuevas vendrán... En la segunda visita del 2020 Que seguramente será en la segunda mitad del año
1: Qué bueno que tenemos tantas visitas en, en vista Contanos, ¿este fin de año te agarra para el lado del balance? Como a mucha gente Porque 2019 fue un año fuerte para vos O sea, sí. llenaste tres Movistar Arena Cada uno con 15.000 personas no, Con tres conciertos sinfónicos Y eso es solamente una de las tantas cosas que lograste en 2019
0: Sí, bueno, viste como dijiste vos a todos nos nos ocupa un poco sobre el final del año hacer algún tipo de balance. Eh, bueno, de alguna forma, eh, revalorizar todo lo que vivimos y que nos hizo bien, eh, repasar los momentos más duros y poder seguir sacando en limpio las enseñanzas y justamente los aprendizajes. Eh, también repasando la lista de cosas que prometimos el primero de enero y que, sí.
1: y que después no que quedaron por el camino. El da, año, contanos ¿Qué prometiste? Rey, qué prometiste. ¿Qué prometiste que te reís? Dale.
0: De <risa> eh, hecho, este año me había propuesto terminar el colegio secundario y no pude hacerlo, y me había propuesto comenzar a, a estudiar inglés con con un poco más de intensidad y tampoco lo pude hacer, pero el colegio secundario ya, ya estoy ahora cursando y haciendo trabajos prácticos y cosas para ojalá concluirlo el año próximo.
1: Bueno, pero ya te, y, te pusiste también... las pilas, o sea, un poco lo atendiste sí, ese punto. Sí, puse, me puse, me Pero viste
0: que uno siempre a, a principio de año dice, bueno, voy a aflojar con okay. qué sé yo voy a aflojar con las harinas y pero, <risa> que después es el año que más pizzas come viste es una... <risa> Entonces, to, todos nos ponemos una serie nos, nos, nos proponemos una serie de cosas en un punto incluso a veces absurdas sí. pero está bueno es parte de la cuestión la cuestión es que sí sí me agarra tiempo de balance ahora en diciembre y y bueno como dijiste fue un año muy 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 de mucho movimiento para yo me siento muy agradecido por todo lo que viví artísticamente y en lo personal que ha sido todo un año de, de mucho crecimiento y mucha evolución. Y luego también ha habido momentos muy difíciles, como siempre, pero que me han dejado grandes enseñanzas y eso también lo agradezco.
2: Abel, vos sos un artista muy conocido por por la paz que transmitís desde el escenario, sea cual sea la situación, la cantidad de gente, eh, la gente que, que te conoce personalmente habla mucho de la luz propia que llevas. ¿Cuánto incide la práctica de yoga en todo esto en tu vida? Bueno,
0: probablemente aporte lo suyo. Eh, yo encontré en el yoga una, una práctica física, que o sea, realmente lo comencé por una cuestión física para ser sincero, sí. pero es que luego eh, necesita de un nivel de concentración y de con, y también te guía mucho hacia el nivel de conciencia del tiempo presente sí. eh, por lo que le estás pidiendo a tu cuerpo y por lo que también vas descubriendo que tu cuerpo es capaz de hacer digamos, ¿no? eh, y, y como se trabaja mucho con la respiración también entonces insisto se trabaja mucho sobre la conciencia del tiempo presente y eso siempre termina siendo muy positivo y termina también movilizando muchas cosas
1: claro.
0: eh, eso te uno. hace entonces, que seguramente aporte lo suyo yo yo no, 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 no podría yo asegurar que la tranquilidad a la que apunto y que trato de alcanzar cada día independientemente de las situaciones tenga que ver 100% con practicar el yoga o practicar X o, 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 o tal cosa, pero seguramente aporte lo suyo y es una práctica muy agradable, verdaderamente.
2: Bien, y eso eh, colabora con que este balance de fin de año de repente sea un poquito más en saldo cero, ¿no?, de ir haciéndolo constantemente este a lo largo de los días y de la vida y no tanto dejar para fin de año las promesas y, uh -huh. y un poco la retrospectiva.
0: Sí, por eso todo lo que mencioné antes... También lo hice un poco en, eh, eh, con risas, porque <risa> también es Te un perdona. ejercicio que uno hace. Sí, que, que también es un ejercicio, el del repaso y el balance es algo medio inevitable, pero es un ejercicio que uno hace también, no sé, en algún punto supongo yo por divertimento, porque... Verdaderamente lo que cuenta eh, sigue siendo el momento que uno está viviendo ahora. Eh, insisto, vale mucho la pena valorizar y poner en, en alta estima todo lo, lo que a uno le haya hecho sentir bien durante el año y también es muy importante repasar lo que uno haya percibido como errores o como problemas o como situaciones graves o difíciles para poder Sacar una enseñanza de todo eso que siempre ayuda mucho, pero al final, como este tiempo que estamos viviendo en este mismo momento y tener conciencia justamente de cada acto para, para que eso genere luego lo futuro, bueno, eso es verdaderamente lo que importa, me parece a mí, y la, las cosas como la práctica de yoga ayudan mucho a eso, pero... Muchas otras cosas también, estudiar con conciencia y con concentración, o hacer cualquier cosa verdaderamente, con concentración, y que no se nos pase por el costado, este, ayuda mucho a eso.
2: Tal a cual, eso es lo
0: que estamos viviendo. Tan
2: trillado, pero tan cierto de vivir el presente. Abel, has hecho llorar a mucha gente en tus recitales, mm -hmm. con tus discos, con tus temas. No sé cómo
0: tomar eso que estás diciendo. Igual
2: es, es Como quieras, pero es la realidad. ¿Cuál es el momento más emotivo que te ha tocado vivir arriba de un escenario?
0: Bueno, más muchos. Es que para mí el escenario es un momento muy catártico. Muy
2: catártico, muy bien.
0: Este, sí, este, verdaderamente. O sea, no me, sor no me no es que no me sorprenda, me sor siempre me sorprende, pero quiere decir, me resulta también muy, muy natural que, que debajo del escenario siempre pueda advertir que alguien esté llorando o expresando sus emociones de alguna manera muy visible.
2: Pero alguna vez bastante, te ganó la emoción no arriba del igual. escenario, decir tengo Muchas. de quebrarte Muchas. y frenar un buen rato. Sí. <risa>
1: tiene que respirar orto. De ¿no? hecho,
0: a tal punto de que hay una canción que se llama El Mar uh -huh. y otra canción que se llama Una Razón uh -huh. que me ayudaron a atravesar momentos personales muy bueno, muy duros y cada vez que canté esas dos canciones durante toda una gira, que fue la gira la última gira con la que visité Uruguay, que toqué en el antel, este, se, llamaba, se llamó La Familia Festeja Fuerte. Y en ese concierto, antes de esas dos canciones, este, yo le hacía saber al público que existía la posibilidad de que tuviera que hacerlos cantar o que tuviera que detener la canción, porque eran dos canciones que en ese momento eh, me estaban afectando mucho eh, a nivel emocional y me estaban ayudando a sanar y a curar muchas cosas. Entonces es, es in inevitable para mí, este, de repente, por ejemplo, llorar de la emoción o de estar sacando algo desde algún lugar de mí. Y me lo permito eh, y lo disfruto mucho. Y me siento también muy contenido y muy acompañado. Entonces luego si a mí me pasa... Este, es lógico también que pueda pasarle a alguien ahí debajo del escenario porque a mí me encanta invitar al público a que cada uno viva el concierto como realmente lo necesite porque estamos ahí porque estamos disfrutando de la música yo entiendo que están yendo a verme y a escucharme a mí porque les guste mi forma de escribir o de hacer o de cantar canciones, ok pero a la raíz de la cuestión estamos ahí todos disfrutando de la música que tiene una forma de trabajar y de obrar en nosotros verdaderamente mágica, independientemente de quién la, la produzca Sanadora, o la reproduzca.
1: Ni hablar, la música nos contiene a todos. Qué lindo, qué lindo sí. lo que contás. Nos sí. están mandando mensajes, tremendo artista, un grande Abel Pinto, es la verdad flor de artista, nos manda John del Cerro. Sí. Y Abel, una última pregunta para este disco que vas a lanzar sí. en mayo, ¿se puede esperar alguna fusión con nuevos ritmos que, que no hayas explorado hasta ahora?
0: Sí, eso siempre sucede en mis discos. Mis discos siempre son de, por lo menos hasta el día de hoy, son siempre de búsqueda porque considero tener mucho más para aprender lo que haya conocido hasta el día de hoy. La música me gusta en todos los géneros, incluso en los géneros que voy conociendo en el último tiempo. Eh, trabajé unas canciones, escribimos unas canciones con una artista que se llama Beatriz Luengo. Uh -huh. Beatriz es una... Canta autora increíble, pero que además es una de las gestoras de la música, de la mezcla, de la mixtura de la, de la música urbana con las músicas de raíz de, de España y de Europa, porque es de donde ella es. Uh
1: -huh. Y también
0: estuve trabajando algunas canciones con el Romero, que es el líder de una banda cubana que se llama Orillas, Opa. que también es, eh, ellos son también una de las bandas. Gestoras de, de la mixtura, gestoras del, del movimiento urbano en el mundo, pero también gestoras de la música urbana este, mezclada con la música de raíz, de, en este caso de Cuba. Eh, entonces, eh, va a ser inevitable que el acento de ellos esté presente en mi álbum. No quiere decir esto que yo esté haciendo un disco de música urbana, porque no pertenezco yo a ese género y ese género merece, como todos los géneros de música su respeto y tiene un montón de códigos que hace falta manejar y todo pero lo que quiero decir es que eh, el sello de cada per persona que participa en un disco también siempre queda marcado, y un disco como te decía disco de gusta, así que que va a ser un disco que no va a repetir ninguna fórmula que me haya funcionado en el, en el interior que haya hecho, seguro luego cuál es el carácter de álbum es temprano para comentarlo porque todavía lo estoy terminando de producir
2: Abel Pintos, ha sido un placer tenerte en contacto esta mañana. Eh, obviamente estamos todos expectantes de estos conciertos que vas a dar el 10 de enero, entonces, en el Centro de Convenciones de Punta del Este y luego en Andresito, y de escuchar ese nuevo disco en 2020 con visita incluida a nuestro país nuevamente.
0: Muchas gracias. Les recuerdo al público que el 10 de enero es el concierto en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Eh, en las entradas las pueden conseguir en Habitat. Les comento especialmente de este concierto, porque el concierto en el Festival de Andresito, sabemos todos que el Festival Andresito es un lugar que, que, que puede recibir a muchísima cantidad de gente, a grandes multitudes, en cambio el centro de convenciones tiene capacidad limitada, claro. y como el público uruguayo es un público muy ansioso, gracias a Dios, no. este, ya hay mucha gente, aunque falta todavía, hay mucha gente que tiene su entrada, tiene eh, pocas entradas pero todavía quedan, entonces les cuento especialmente este concierto porque si nos quieren acompañar pueden entrar ahí en habitados este a sus redes sociales su página y y conseguirlas y, y, y acompañarnos ese 10 de enero en el Centro de Convenciones de Punta del Este.
2: Son poco más de 3.000 personas, así que apurarse a conseguir esas entradas para verlo a él, Abel sí. Pintos. Muchísimas gracias, de verdad, Abel, por este contacto. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. beso Una grande y
0: buen feliz gracias. año,
2: que arranques lindo con todo ese balance. Igualmente. <risa> va a
0: arrancar lindo seguro porque va a ser ahí con todos ustedes. Ahí está. Gracias y ustedes también que lo disfruten.
2: Beso grande.